0: « La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, à vous, en particulier, par Dieu notre Père. Cette grâce ouvre nos lèvres pour la louange, comme le dit le psalmiste. Ton amour, ô éternel, est plus élevé que les cieux, et ta fidélité est plus haute que les nuages. Ta justice est comme une haute montagne, ton discernement est plus profond que le grand abîme. Tu sauves, ô éternel, l'humain et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu nous abrites. Nous savourons les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu nous abreuves. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Grand merci à vous d'être venus ce matin à ce culte. Cette Assemblée est pour chacune et chacun d'entre nous une bénédiction et votre participation est importante. Oui qu'il est bon d'être ainsi rassemblés pour célébrer Dieu et chercher sa parole. Ensemble, nous bénissons Dieu avec le psaume 62, c'est le numéro 29 dans notre recueil dont je vous propose de chanter les quatre premières strophes. Oui, c'est en Dieu seul que je crois. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, Exauce-moi de peur que par lassitude Je ne veuille plus te chercher Mais fais au contraire que toujours Je cherche ardemment ta face Ô oh, toi, donne-moi la force de te chercher Toi qui m'as donné l'espoir de te trouver De plus en plus Devant toi est ma force et ma faiblesse Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as déjà ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Et là où je suis encore bloqué, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons de la force, de l'intelligence et de la foi, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond de leur être la certitude de leur pardon, de la bienveillance pour, de Dieu pour eux, bienveillance irréductible, et qu'ils reçoivent aussi la grâce d'une vie augmentée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique afin que quiconque ait foi grâce à lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique numéro 35, c'est le psaume 67, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Voici le texte de l'Évangile qui nous est proposé par le lectionnaire pour ce jour. Donc c'est toujours dans l'Évangile selon Matthieu, et nous en sommes au chapitre 22, les versets 15 à 22. Les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec aussi des hérodiens, et ils lui dirent « Maître, nous savons que tu es fidèle et que tu enseignes la voie de Dieu en toute fidélité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des humains. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César mais Jésus, qui connaissait leur méchanceté, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ?»« Hypocrite, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette image et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ensuite, pour aller avec ce texte, cette réflexion sur César et Dieu qui doit régner finalement, je vous propose d'entendre dans les livres des juges au chapitre 9, les versets 7 à 14, ce que l'on appelle l'Apologue de Yotam. Yotam alla se placer sur le sommet du mont Garizim et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête ils dirent d'abord à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus de votre tête ?» Les arbres dirent alors au figuier, « Viens, toi, et règne sur nous !» Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à la douceur et à l'excellence de mon fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, et règne sur nous !» Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, et règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction comme roi sur vous, alors venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera même les cèdres du Liban. » Ô éternel, par l'étude de ces écritures anciennes. Ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est donc interrogé et ce qu'il répond a alimenté des millénaires de débats philosophiques, théologiques, spirituels, éthiques. La question posée est un piège, bien sûr, car cette question est complexe. Verser l'impôt à César, est-ce que ce n'est pas prendre un peu César finalement comme un Dieu auquel on donnerait une offrande Or, il n'existe qu'un seul Dieu et sinon, si on ne donne pas l'impôt à César, cela veut dire qu'on refuse les magistrats, qu'on refuse les, le gouvernement civil. Et pour le remplacer par quoi Est-ce qu'on n'aura pas des guerres, des chaos Jésus répond en gros qu'il faut tenir compte des deux, de César et de Dieu. Et il ne dit pas ça pour sauver sa peau, on le connaît bien ce Jésus. Il dit qu ce qu'il pense et il fait ce qu'il pense, il agit selon ses convictions. Et donc s'il dit ça, c'est qu'il le pense et qu'il le vit. Pour ce qui est du règne de Dieu, il passe son temps à en parler. La plupart de ces paraboles servent à nous expliquer un peu de quoi il est question. Et puis il dit que le règne de Dieu... Il est déjà là, il est en nous, il est entre nous et il est encore à attendre, à préparer, à accueillir. Quant à ce qui est du rapport avec César, Jésus ne dit pas un mot, n'a pas un geste pour remettre en cause le pouvoir des Romains, ce qui choque bien sûr ses contemporains, quelques-uns. Et puis quand ses disciples veulent faire de lui un roi, à plusieurs reprises il refuse. Acclamé par la foule, montant à Jérusalem, au lieu de se diriger directement avec ses disciples vers le palais du gouverneur, et il va plutôt vers le temple pour nous rappeler que ce serait pas mal de mettre un peu la prière au centre. Donc, Jésus reconnaît et Dieu et César. Alors reconnaître César, ça ne veut pas dire l'adorer comme un dieu, ça peut être lui accorder une autre place. C'est un petit peu, je pense, ce que propose Yotam, et il me semble que la position de Jésus est assez proche de cette voie-là de la Bible hébraïque. En effet, les trois premiers arbres de cette parabole de Yotam évoquent trois réalités spirituelles majeures, évoquent donc ce que Dieu apporte L'olivier et son huile, ça évoque bien sûr dans la Bible, la bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu sur le corps, sur les esprits, c'est aussi cette vocation qu'il adresse en chacun pour travailler en équipe avec Dieu. Le figuier, c'est moins connu peut-être parce que c'est plus dans la littérature, dans le Talmud, la littérature rabbinique. Le Talmud évoque le figuier comme l'étude de la Bible. D'ailleurs, on voit Nicodème au début de l'Évangile selon Jean qui est assis sous le figuier. Et ça évoque les, la multitude des interprétations personnelles de la Bible, autant d'interprétations possibles de chaque verset de la Torah qu'il y a de, de graines dans une figue. Et puis la vigne, bien sûr, très connue dans la Bible, ça évoque la vie humaine et les bons fruits qui peuvent être produits quand Dieu et l'humain travaillent de concert. Et ça nous dit donc comment est-ce que Dieu règne Il est source de fructification à l'intérieur même de l'humain. Alors, euh, les arbres demandent à ces trois magnifiques arbres de régner sur eux, et c'est un peu comme quand la foule demande à Jésus de régner. On dit « Mais oui, bien sûr, voilà ce qu'il faudrait, que cela puisse vraiment régner sur l'humain en ce monde, et puis sur moi aussi. » Et pourtant, pourtant, Jésus refuse d'être roi, et pourtant les arbres disent que le pouvoir, finalement, doit revenir au buisson d'épines. Dans la Bible, le buisson d'épines, c'est ce qui sert de haie autour de la vigne, autour du verger, pour protéger le verger des animaux sauvages, des sangliers qui pourraient venir détruire le verger. Donc effectivement, la haie, c'est un, un rempart contre les animaux sauvages. Et César... C'est bien cela son rôle, par sa force, sa résistance, ses épines, il s'oppose, il fait rempart contre l'humain sauvage et puis contre la nature sauvage aussi, qui nous agresse par sa mal, ses maladies, ses catastrophes. Et puis ensuite, le rôle de César est de laisser libre l'humain dans la cité, il établit la paix, il construit des hôpitaux, des écoles, mais ce n'est pas le rôle de César de nous dire qu'est-ce que nous allons faire, quelle route emprunter, qu'est-ce que nous allons faire de notre bonne santé et qu'est-ce que nous allons penser avec notre intelligence éveillée à l'école. Ça appartient à la liberté de chacun. D'ailleurs, Dieu non plus ne nous oblige pas à penser quoi que ce soit, bien sûr, comme Jésus. Il intervient plus pour poser des questions, susciter un questionnement. Son règne, son pouvoir, c'est plus de nous réconcilier avec Dieu, d'être en chemin vers Dieu, de nous apporter peut-être de la sève à notre vigne, peut-être à mettre un peu de fumier au, creux, au pied de notre figuier, d'arroser peut-être notre olivier, de le tailler peut-être pour qu'il produise plus de fruits. César gouverne les peuples. Il fait des statistiques pour lever l'impôt, pour rechercher aussi des nombres de personnes suffisantes, pour construire des routes, pour équiper son armée. Mais pour César, s'il a besoin de mille personnes ici et puis qu'il en tombe cent, Grâce à ces statistiques, il va en chercher cent autres pour les remplacer. Pour Dieu, ce n'est pas pareil, la personne n'est pas interchangeable. On le voit dans la Bible hébraïque, Dieu bénit au singulier la personne, que l'Éternel te bénisse et te garde. Et puis, il connaît chaque personne par son nom. Et quand une personne manque, il la pleure. Et quand une personne progresse un petit peu, nous dit Jésus, « Dieu fait des grandes fêtes dans le ciel. » Et donc nous avons là des rôles complémentaires entre César et Dieu, selon Jésus, reprenant, je pense, un petit peu cette apologue de Iotam. Et puis cette façon qu'a Jésus de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu cela aura une grande et lourde postérité dans la doctrine des deux règnes, qui va être reprise d'abord par Pierre et Paul, on l'a dans les épîtres. Alors c'est un peu délicat, Pierre et Paul, ils disent qu'il faut obéir aux magistrats, aux pouvoirs civils, parce que toute autorité vient de Dieu, nous dit l'apôtre Paul et repris par Pierre. C'est un peu, à mon avis, exagéré et problématique quand on a un tyran. Mais quand même, il articule la soumission aux autorités, l'honneur dû à Dieu et puis l'amour du prochain, ce qui est sans doute mieux. Alors Pierre et Paul vont être suivis ensuite par Augustin, par Thomas d'Aquin, jusqu'à Luther. Lui, Calvin et Théodore de Bèze sont plus modérés par rapport à cela. Ils disent que le magistrat, les autorités civiles, ne tiennent pas leur pouvoir de Dieu lui-même, mais du peuple. Un peu comme d'ailleurs la parabole de Yotam. Et puis Calvin et Théodore de Bèze disent qu'il peut arriver au pouvoir civil de dérailler et qu'à ce moment-là, il faudra lui rappeler que... Dieu est au-dessus de tous. Et cette façon de, Calvin, de penser de Calvin et de Théodore de Bèze auront une grande influence sur la pensée moderne des Lumières. Alors cette articulation entre Dieu et César, elle a donc une importance en, dans la philosophie politique, mais ça a une importance très concrète dans la vie du chrétien. C'est pas simple, la vie. Par exemple, pour un juge chrétien, comme chrétien, il a envie de dire « mais tout est pardonné, va en paix ». Comme juge, il est bien obligé de donner une peine de contrainte pour essayer de gérer la folie assassine du criminel qu'il a sous les, sous les yeux. Pour un boulanger volontiers, il donnerait son pain à tous, comme Dieu donne, tout gratuitement, sans condition, comme la maman donne son lait à son bébé. Mais si le boulanger donne tout son pain, avec quoi est-ce qu'il fabriquera du pain demain et avec quoi vêtira-t-il ses enfants Donc, cette question de la place du règne de Dieu et du règne de César dans notre propre existence, elle est complexe et elle est en tension, finalement, dans tout être humain. Effectivement, par notre corps, nous sommes pétris de poussière et nous, avons, nous sommes face à des, des besoins importants et, et des ressources limitées. Par notre esprit, nous aspirons et nous sommes inspirés par, par de l'infini. Et cela, c'est constitutif bon, de notre vie en ce monde, mais, mais même de notre nature, de notre, de notre propre nature. Dans un sens, nous sommes, nous sommes quoi Nous sommes un sac de peau rempli de cellules, d'atomes, de molécules qui sont animées par quoi Par des réactions chimiques, en fait, quand elles ont suffisamment d'énergie pour les activer Or, une réaction chimique, ça ne pense pas beaucoup quand même. Et donc, nous sommes de la matière, mais aussi bien autre chose, autre chose d'un autre ordre. Ce qui fait que si tout d'un coup je le décide, je peux lever le bras. Mais c'était imprévisible il y a encore une heure que j'ai envie de lever le bras et que je lèverai le bras. Il y a là comme un, un début de liberté. C'est très peu, mais c'est déjà immense. Et puis, il y a encore bien plus. Se sentir être une personne parmi les autres personnes. Et puis espérer, et puis aimer, et puis avoir envie de créer du beau, du neuf, du jamais vu. Tout cela, c'est bien plus que de la chimie des molécules. Alors que sommes-nous Sommes-nous une âme dans un corps La Bible dit que non, que nous serions plutôt un corps animé. Ce n'est pas comme si l'Esprit Saint était versé dans un vase d'argile. L'Esprit est une qualité de notre être, de notre vie, comme le corps est une qualité de notre, corps, de notre être et de notre vie. D'ailleurs, la Genèse dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais cette image de Dieu, c'est l'homme entier, corps et esprit. Et puis l'Évangile, selon Jean, nous dit que en Jésus, on a vraiment vu la parole de Dieu qui a été faite chair. Elle a été faite chair, ce n'est pas versé dans un corps, c'est un corps animé par la parole de Dieu, par un souffle divin. Alors, oui, par le corps, nous sommes des réactions chimiques et nous, sommes, nous avons une vie dans ce monde avec des ressources limitées. Et puis, par notre esprit, nous participons à l'infini. Notre personnalité, notre regard, nos interactions, par la foi, nous sommes inspirés par l'infini. Nous appartenons à entièrement, au règne et de César et de Dieu, par nature. Ce qui fait que nous sommes toujours comme assis entre deux chaises, comme insatisfaits, finalement. Alors cette insatisfaction entre le fini et l'infini, ça pourrait être source d'inquiétude, d'angoisse, de désespoir, parfois quand on sait que c'est normal d'avoir cette sorte de tension entre le fini et l'infini, nous pouvons transformer cette, cette insatisfaction finalement en, en aspiration à l'infini, en inspiration, en, en regard et sentir cela comme une promesse d'infini, d'éternité. Alors donc, la première lecture de ce récit, elle articule César et Dieu et dans ce monde, entre les pouvoirs et dans notre action, notre vie en ce monde, et puis même dans notre nature, entre corps et esprit. Mais quand on regarde ce texte biblique dans le détail, cela nous ouvre à une autre lecture encore. Une lecture qui s'intéresse à notre façon de regarder l'autre, notre prochain et nous-mêmes, de le regarder sur son visage et même dans, notre, dans son visage. Alors cela nous invite à relire le philosophe Levinas, passionnant philosophe du XXe siècle. Mais vous allez me dire, où est-ce que je vois cette insistance sur regarder le visage et dans le visage dans ce texte c'est que les opposants à Jésus lui disent Maître nous savons que tu es véridique que tu es fidèle et que tu enseignes la voie de Dieu en toute fidélité sans redouter personne car tu ne regardes pas l'apparence à l'apparence des humains alors dans le texte littéralement il y a marqué tu ne regardes pas dans le visage des hommes à l'intérieur du visage des hommes alors évidemment, c'est une accusation fausse. Jésus, bien sûr, regarde la personne qu'il a en face de lui, c'est systématique dans les récits, en particulier dans les récits de guérison de l'Évangile. Il passe et il voit la personne. Mais là, en plus, il voit à l'intérieur du visage de ces personnes qu'il a en face de lui, puisqu'il voit l'écart entre la personne et puis son, son sourire de, de, leur sourire de requin, ils voient à l'intérieur qu'ils ont une autre, autre chose que ce qu'ils présentent sur leur visage. Cela veut bien dire que Jésus regarde et le visage et l'intérieur. Quand on a lu cette introduction à regarder le visage et dans le visage, on peut lire autrement cet appel que Jésus propose dans la suite, à propos de la pièce de monnaie. Regardez ce qui est sur la pièce, le visage de César, et de qui sont cette image et cette inscription. » Alors, quand on regarde le visage de l'autre, de qui est cette image nous le savons par la Genèse et toutes les personnes qui entendaient Jésus le savaient très bien parce que c'est un des textes les plus connus de la Bible. L'humain est créé à l'image de Dieu. Regardant le visage de l'autre, de notre prochain, l'image que nous voyons, si nous nous posons la question en vérité, c'est l'image de Dieu que nous voyons. L'image d'un Dieu qui est vivant et dont on ne peut pas faire d'image. C'est énorme. À l'extérieur d'un humain, que voit-on si on regarde son visage et que lit-on, quelle inscription lit-on sur son visage Quand nous regardons le visage de notre prochain, nous voyons un César, nous voyons un corps, nous voyons un visage de chair, nous voyons une personne particulière. À l'intérieur, dans le visage, quelle image voyons-nous Nous voyons l'image de Dieu, du Dieu vivant. À l'extérieur, un visage unique portant une histoire à travers ses rides, ses expressions. Nous voyons aussi le temps qui a marqué son empreinte. Et à l'intérieur, dans l'image de Dieu, nous voyons une liberté, nous voyons de l'infini, nous voyons de l'éternité, nous voyons une soif de nouveauté tourné vers l'avenir. À l'extérieur, ce visage porte un nom, un nom particulier propre et puis le nom d'une famille marqué par une culture. À l'intérieur, c'est ce nom donné par Dieu disant celui-ci, celle-ci est mon enfant bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-la. À l'extérieur, César porte un masque, bien sûr. Même derrière le masque bleu, il y a d'autres masques. Alors peut-être que le masque bleu est justement une chance de regarder le regard de la personne et de regarder ainsi peut-être plus encore à l'intérieur. En tout cas, à l'extérieur, il y a un César qui porte un masque, un rôle, et qui peut devenir piquant, qui peut devenir trompeur, qui peut devenir même destructeur, comme l'arbre, comme le buisson d'épines. À l'intérieur, tout un mystère d'une personne que l'on ne peut pas mettre en fiche, pas plus que Dieu. Et donc cela demande de l'humilité quand on est face au visage d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce que me dit ce visage, cette inscription Quelle soif de cette personne qu'elle ne peut pas dire avec ses lèvres Quelles pleurs sont à l'intérieur de ce visage Quelle envie d'offrir, d'apporter quelque chose au monde et à moi Alors rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu l'infiniment particulier de ces deux dimensions de la personne qui est en face de moi, infiniment touchante, et par son visage, et à l'intérieur de ce visage. Côté César, oui, dangereux et si touchant, si puissant et si fragile, et par son côté divin, si extraordinaire qu'un vertige nous prend quand nous voyons en vérité la personne et peut-être aussi une espérance folle dans l'humain et dans cette personne en particulier. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette méditation avec le chant du cantique 389 « En toi je me confie au souverain des cieux ». Les trois strophes de ce cantique 389. Nous nous unissons dans la prière. Ô Dieu, viens à notre aide. Béni sois-tu, ô Éternel, Créateur du monde et de ses merveilles, que ta justice et ton amour emplissent l'univers et les cœurs de chacune et chacun. Béni sois-tu, ô Éternel, Parole vivante à l'origine du monde, viens à notre aide. Que ton Évangile parvienne à toute personne. Que ton Évangile mette en nous confiance, joie, enthousiasme et bons projets pour poursuivre avec toi l'œuvre de ta création. Béni sois-tu, éternel Esprit de vie, viens à notre aide. Que ton souffle renouvelle la face de la terre. Donne-nous soif de réconciliation, de simplicité de justice et de paix. Béni sois-tu, ô éternel, espérance de l'humanité et de la création tout entière Viens à notre aide. Que les hommes et les femmes trouvent une Église qui soit pour eux une joie, une chance pour leur vie. Béni sois-tu, éternel, ami des humains, que toute personne trouve en toi le salut, le bonheur, l'enthousiasme de vivre. Béni sois-tu, éternelle lumière de nos vies, que nous demeurions pour l'éternité et de plus en plus en communion avec toi. Et confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père, de la même Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous trouverez à la sortie une feuille avec le texte de la prédication que je vous ai proposé tout à l'heure afin d'en prendre et d'en laisser, comme on dit. Et puis peut-être, si vous le pensez juste, passez la feuille à une personne qui vous semblerait pouvoir être intéressée par cette réflexion théologique et spirituelle. Alors c'est vrai que je ne vous ménage pas finalement à travers ces prédications, mais c'est parce que j'ai de l'ambition pour vous, pour cette recherche théologique et spirituelle et pour essayer de vous donner un peu les clés de cette recherche que l'on ne peut mener, finalement, en vérité, que personnellement, face à soi-même et à Dieu. Je vous propose de chanter, avant de recevoir la bénédiction, le cantique numéro 54, c'est le psaume 105. Bénissez Dieu, louez sans cesse, et pendant le chant de cette, ce cantique, eh bien, les conseillers de la paroisse vont recueillir notre offrande. Thank you. Voici les dix paroles qui nous ont été données pour vivre par Moïse. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pas d'image pour te prosterner devant elle et les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne trahiras pas ceux qui t'aiment, tu ne feras pas de vol, tu ne diras pas de mensonges contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour commencer à arriver à faire un petit peu cela, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction qui nous est donc donnée au singulier, individuellement, à chacun. « L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route que tu choisiras de suivre. » L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors oui, béni sois-tu de génération en génération, partout dans l'univers, partout tout ce qui tient souffle de vie, Ô Éternel notre Dieu. Amen.